1: pero hay una historia que yo quisiera que usted le contara, si me lo permite, con todo el respeto del mundo, que usted le contara a los oyentes de Blue Radio que es su historia personal. Tengo entendido que usted no se llamaba Rodrigo Lara, sino se llamaba Rodrigo Sánchez, ¿verdad? Así es, así es, Néstor. Su padre, su, su padre por otro lado, para información de los oyentes, es el exministro Rodrigo Lara Bonilla, una de las primeras víctimas uno de los primeros mártires del narcotráfico asesinado por Pablo Escobar eh, cuando era el gobierno de Belisario Betancur, tal vez, ¿no? Sí, señor, así es. Señor. ¿Qué, pasó, ¿Qué pasó? ¿Cómo es su historia de hijo no reconocido de Rodrigo Lara?
2: Miren Néstor, la historia mía es la historia de muchos colombianos que crecieron al lado de una gran mujer que es mi madre que hoy está muy delicada de salud, pero pero que lo ha sido todo en mi vida. Todo en mi vida, es la verdad, lo que soy... Lo que he sido, la esencia de lo que soy, el nunca perder esos orígenes de lo que yo soy, ese, ese orgullo que tengo de madre, pues es gracias a esa gran mujer que ha sido ejemplo de trabajo, de sacrificio. No conocí a mi papá en muy pocas oportunidades, lo vi. No lo conocí como padre, como esa persona que está al lado, que, que, como he sido yo con mis hijos. No lo tuve, pero no por eso tengo un resentimiento, porque tengo una admiración profunda por lo que fue mi papá. Si bien crecí con mi madre, nunca jamás mi madre me generó el menor resentimiento hacia mi padre, sino solamente sentimientos de, de, de admiración y de respeto por lo que era mi papá. Creo que fue de verdad algo que, irrepetible, porque a veces me dice que soy parecido, será físicamente, porque admiro profundamente. No, parecido,
1: esa... Parecido no, <risa> es igualito, es, es muy impresionante. Es decir, si tengo entendido que hubo prueba de ADN para confirmar claro, la paternidad. ¿no? Claro, Néstor, claro, Néstor. Y en un momento
2: de la vida, créame que siempre lo quise hacer. Después de la muerte de mi papá, me acerqué a la familia de mi papá y en ese momento se necesitaba una prueba de ADN. No lo podía hacer, siempre tuve la intención. Y lo he dicho porque debería ser así, porque así debe ser. Porque el Estado debe garantizar estos temas. ¿Y ¿Por qué no podía si hacer, Si hacer, la hacer prueba? una prueba de N, garantícelo como Estado, porque no existían estos. Porque no. no había en el país. Recién eh, murió mi papá y hasta mucho después eh, vine a hacerlo, lo comenté con la familia, lo dije, lo decidí. Pero mire, acá hay algo muy bonito. Todo lo que he hecho en la vida lo dije sin necesidad de ser el hijo de Rodrigo Lara
1: y se ¿Y lo momento con orgullo. Y en qué momento... Cuando terminé la de prueba? estudiarlo.
2: Eso fue en el año 2000, Néstor. Yo ya era yo ya era cirujano y siento aprecio y me dice Rodrigo Sánchez, yo tengo amigos que todavía me reconocen y así es. Y me dicen hola Rodrigo, no me siento menos porque me siento con orgullo de mi mamá y es la historia de tiene, muchos colombianos. Rodrigo, y lo dice,
1: señor, diga. Usted tiene 51 años. Sí, señor. y es como calcado su, su figura, la de su padre en el año 2000 cuando usted se hizo la prueba ya era igual, me imagino, ya no se necesitaba <risa> prueba de es decir, uno ve la fotografía y a una cuadra de distancia uno dice ese es el hijo de Rodrigo Lara
2: no, sin esto, si fuera por eso tendríamos muchos hijos porque nos encontramos mucha gente que se parece a nosotros no, hubo que hacerlo y, y en esto estuvimos con la familia muy respetuosos afortunadamente se hizo y ahí algo que me dio la vida poderme acercar a mis hermanos a pesar de las diferencias en algunos momentos, hemos construido una gran amistad, un respeto, y sobre todo algo que nos une más allá de la sangre, y es el amor por este país también.
1: Sí. Doctor Rodrigo, ¿qué tanto frecuenta usted o se
2: ven precisamente con sus hermanos, los Lara Restrepo? Bueno, Pablo no no está hoy en día. Eh... Sí, Pablo murió hace poco, sí. No, murió fue Jorge Andrés. Ah, Desafortunadamente sí. hace muy poco, una persona... ...especial, espectacular, de un cariño, de un afecto... ...con mis hijos, con Mariana, con Samuel... ...por eso digo que es algo que nos ha regalado la vida... ...lo que no nos dio la oportunidad en vida de mi papá... ...pues después nos lo ha permitido poder compartir, poder estrechar... ...son pocos los momentos, pero son momentos de calidad... ...son momentos fraternos... ...con Rodrigo ha sido también algo muy especial... ...yo siento de verdad mucha admiración por lo que es Rodrigo... ...por su carrera política... Una persona correcta, una persona comprometida, una persona que quiere a este país, que ha luchado, que que, que que siente esa carga y ese peso de lo que fue mi papá y hay que reconocer a, a lo valiente que ha sido... Y, y de verdad que a mí me da mucha alegría poder tener esa relación, poder tener eh, con su familia, con su esposa, con sus hijos, que me hace sentir feliz, alegre de verlo, contento, de verlo tranquilo. Usted
1: ha hablado o, o le consultó a Rodrigo la oferta de ser el vicepresidente de Fico Gutiérrez. Sí, señor. Antes de, de lanzarlo, eh, no comentamos, me, me deseó lo, me lo mejor. Y, y con
2: respeto, porque creo que así hemos sido siempre. Yo había manifestado, para que vea cómo es la vida, yo sí manifesté públicamente que lo iba a acompañar, que lo iba a apoyar. Lo dije, desde la campaña dije, donde esté mi hermano lo voy a apoyar. Y está en un artículo de La Nación, creo que es la única descripción pública que yo he hecho de verdad, de que voy a apoyar directamente a alguien, de que me la voy a jugar y lo hice por
1: eso. Pero que usted iba a apoyar a quién? A, a Rodrigo.
2: A mi hermano, por supuesto. Y lo dice en el diario La Nación. Está el artículo. Me siento orgulloso, creo que dice el artículo. Y es la verdad. ¿Y por
1: qué? Siempre y por qué lo voy a apoyar. Cuando usted fue candidato a la alcaldía de Neiva, ¿por qué Rodrigo no lo apoyó a usted?
2: Porque tuvimos diferencias, desde, desde orillas distintas, usted sabe que yo estuve con Sergio, él estuvo con Germán Vargas Lleras, de allí nos distanciamos, y bueno, pues después la vida nos hace encontrar otra vez, eh, olvidar un poco lo que ha pasado, pero nunca ha faltado el respeto, nunca ha faltado creo que la admiración del uno por el otro, y, y, y ese ese amor que, que nos une como familia. Sí,
1: sí, doctor Rodrigo, ¿qué opina usted de
2: la expresión de Juan Manuel de que está ardido? Pues yo creo que Juan Manuel es un gran líder, un gran político... ...pude conversar con él alguna vez cuando estaban en el desarrollo del nuevo liberalismo... Eh, ...y pues él ha hecho su carrera, su vida... ...yo estoy en un lugar distinto, de verdad recibí la invitación, es cierto... Eh, ...vi como Rodrigo finalmente no terminó haciendo parte del nuevo liberalismo... ...duele un poco de esa situación... Pero la vida hay que seguirla y acá estamos. Y yo recojo el sentir del nuevo liberalismo, por supuesto, por mi padre. He crecido en un movimiento amplio, en un movimiento incluyente. Y, y así entiendo el país y así entiendo la vida, pero la entiendo mucho ojo, con el respeto por la diferencia del otro.
1: Doctor Rodrigo, ¿es cierto que me están diciendo algunos oyentes desde Neiva que su esposa es familiar de Paloma, Valencia?
2: <risa> <risa> Mire, le voy a dar una coincidencia. Mi suegro era Jaime Valencia López fue magistrado, una persona absolutamente impoluta de admirar, yo lo conocí años después de haberme casado con Anisabel, yo me casé muy joven eh, murió era una persona de unas enseñanzas inmensas para él, Jaime Valencia, Valencia,
1: ¿qué tiene que ver con Paloma Miren, Valencia? ¿Para allá voy
2: absolutamente nada, solamente comparten el apellido, pero aquí hay un trino que esta mañana respondí y, y no es justo juzgar a las personas por el apellido. Y le voy a dar un ejemplo. Mi hermano Jorge, que en paz descanse, era un gran ser humano, un ser, no espectacular, se sentó, recorrió el país, recorrió el mundo con el hijo de Pablo Escobar. Rodrigo se sentó, habló y estuvo con Juan Pablo Escobar, y esos son ejemplos de vida. Aquí no podemos seguir juzgando a las personas por delitos ver, de la
1: el cuento, de que, su, de sangre. El cuento de que sacaron de que su esposa es familiar de Paloma Valencia, es eso, es chisme, mentira, es falso.
2: Pero absolutamente falso, no tenemos sí. nada. Yo le decía a mi esposa, hombre, no sabía que tenía ese linaje tan importante del maestro Valencia, sí. ese gran poeta, caucano, yo amo a Pucayán, Y
1: es que sospecho, Escauca, sospecho que, que se inventaron, relacionaron el Valencia a modo de descalificación, ¿no? No entiendo por qué, y yo respeto
2: muchísimo a la senadora Paloma Valencia, una persona que trabaja, que tiene sus ideas, que tiene su amor por el país. Y eso es lo que no podemos caer, esa esa ese ataque, esa esa intolerancia por el otro. ¿Por qué decir que somos más puros que el otro? Que somos mejores que el otro porque tengo un partido político, porque el mío. No, esta Colombia es así, es diversa. Acostúmbrese,
1: doctor Lara, a desmentir chismes que van a aparecer <risa> mucho de aquí en adelante.
2: <risa> Yo creo que han esculcado mi vida desde el momento que nací, en estar buscando el registro civil, <risa> que con gusto se los puedo publicar. Claro, me llamaba Rodrigo Armando Sánchez, porque desde que entra a la política eso ha sucedido. Mire, le voy a dar un ejemplo. Mi mamá duró un año enferma porque decía que ella leía a la prensa todos los días y le dolía y decía y escribía el uno y el otro. Y después de eso dijo, ya se me salió una coraza. Yo creo que los políticos tenemos eso. Yo tengo mi conciencia absolutamente tranquila y mis manos limpias para poderle decir al país que lo quiero, que lo amo y que vamos a trabajar profundamente desde la región, desde esa Colombia que muchas veces se siente olvidada para que esta Colombia crezca y sea mejor.
1: Doctor Rodrigo, en el país hoy una actitud mmm, difícil es la del resentimiento. Mmm, escucho su historia, escucho sus palabras y no veo eso. ¿Cómo se hace para construir una vida sen, sin resentimiento después de tantas situaciones que podrían ser fuente de él? Padre, me alegra saludarlo y usted creo
2: que es un ejemplo en su diario Actuar de que esta Colombia tiene que vivir sin resentimiento no por lo difícil, usted lo ha dicho muchas veces lo he escuchado, no por lo injusta que a veces parezca la vida tenemos que vivir en un resentimiento yo entiendo que hay gente que ha vivido situaciones difíciles y la ha y la vivido, he tenido gente que llora en el consultorio porque le mataron a sus hijos que más dolor que le maten un hijo pero siento en su corazón ese perdón y esa sanación que tanto se necesita ese, ese perdón ese, esa compasión ese entender al otro yo creo que lo ayuda a uno a superar ese resentimiento. Cuando mataron a mi papá, tuve un profundo dolor, como nunca antes en la vida lo he sentido, y rabia, y rabia contra los que fueron. Mire, créame que después veía a ese pobre muchacho Byron que estuvo en la cárcel y decía, hombre, por esas personas es que tenemos que luchar, por esos jóvenes que no encuentran una oportunidad, que, que no encuentran cómo
1: llegar al sistema cuando, educativo, que no tienen cómo, por mataron, ellos tenemos que trabajar. Cuando mataron a su papá, ¿usted sabía que el señor que iba en ese carro era su papá? Sí,
2: Néstor, mire, desde que tengo conciencia, nunca me lo escondió mi mamá. Es una historia muy bonita la de mi madre. Muy bonita, una historia de orgullo, de muchas mujeres en Colombia que no les importa si el marido les ayuda, no les ayuda, ellas son capaces, son berracas y salen adelante. Pero mire, Néstor, nunca, y yo creo que parte de eso es, padre, la, la respuesta que quiero darle, es el ejemplo de mi madre. Porque nunca existió odio ni resentimiento en mi mamá. Mire, mi mamá es el ser más tierno, es una persona regia dura, por decirlo así, porque la vida le enseñó que tenía que ser berraca para sacar adelante una familia, pero nunca existió el resentimiento. en Mi mamá jamás me habló de mi papá a pesar de lo que pasó entre ellos. Jamás me dijo su papá es, un, es lo uno, es lo otro, ¿no? Decidió llevar su vida así, sacarme adelante, decir que ella con su orgullo lo podía hacer, pero nunca y se sintió ¿Ella orgullosa. Que hacía, lo primero,
1: ¿ella qué hacía, no. doctor Rodrigo, cuando en
2: la época que yo nací? Sí, era la secretaria del Partido Liberal en Neiva, ¿ya? Trabajaba allí, es una persona humilde, mi abuelo... años setenta año y pico. En el y 71, imagínese. Y, y para más una historia eh, de, de contar, cuando yo nací mi papá ni siquiera estaba en el país. Y yo tengo que decirlo, yo no fui un hijo deseado, es la verdad. que tengo que decir lo que no es. Pero aquí estoy, y aquí estoy trabajando por este país con mucho amor, con mucho orgullo de lo que soy. Y padre, tenga la plena certeza, sin el más mínimo resentimiento... Claro que me impida tener esa paz y esa tranquilidad para gobernar este país.
1: Tú, Hablemos de, de tu mami hoy, ¿cómo está ella? Creo que ha sido importante el centro de tu vida, en la construcción de una vida sin resentimiento. Háblanos de ella también.
2: Mire, padre, mi madre ha sido el centro de la familia, de toda la familia. Ha sido una persona, yo creo que ejemplar. Y, y hoy en día está muy enferma, padre. Está hospitalizada, está en cuidado intensivo. La bendición para historia. ella. Muchas gracias, padre. Muchas gracias porque lo necesita, los últimos cinco meses ha estado muy delicada, entre la unidad de cuidado intensivo, sale y entra, y Dios quiera, de verdad que le pido a Dios que pueda salir adelante, que pueda eh, tenerla muchos años más de vida para compartir con ese ser tan especial, y, y pues bueno, es nuestra madre, quien más que, que nuestra mamá, y para mí lo ha sido todo.
1: ¿Y está hospitalizada por COVID?
2: No, 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 Néstor, eh, tuvo una infección en unas prótesis de la rodilla eh, y de allí después de estar muy bien muchos años, después de unas intervenciones, pues ha estado muy enferma, ha estado ya desde hace cuatro meses en cama, obviamente porque no se puede levantar, eh, ingresando a cuidado, saliendo, ahora afortunadamente hoy está un poco mejor y bueno, Dios quiera que
1: salga adelante ¿y ella tiene hijos diferentes, otros hijos? claro, yo tengo tres hermanos
2: tengo tres hermanos de los cuales me siento orgullosos son personas comunes y corrientes tres, tres hermanos, yo, pero de,
1: de mamá, me dice usted de mamá de mamá
2: sí. y mis otros hermanos, eh, Pablo y Rodrigo
1: okay. y,
2: y, y ellos me siento orgullosos y yo le digo algo en esto, yo soy como un colombiano más, ¿qué hace mi hermana? después de haber sido alcalde, después de haber manejado un presupuesto tan grande mi hermana Olga trabaja en una empresa, anda en moto todos los días, hace muy poco le ayudo a comprar, a renovar la moto, esa es mi hermana, es la hermana del alcalde, de la cual me siento orgulloso de ser. Mi hermano también trabaja en, la, en una empresa del estado allá, de, ya se va a pensionar de muchos años, un ciudadano común y corriente, mi otro hermano Andrés, trabaja en una empresa del sector eh, en, en ventas. Una persona común y corriente, esa es mi familia, esos somos nosotros, como cualquier otro colombiano, y aquí no porque haya estado, haya sido el alcalde, porque usted no sabe quién soy yo, creo que hemos seguido siendo la misma
1: familia, la misma unión en torno a mi madre, ese soy yo. Son son hermanos, pero usted es Lara, ellos son Sánchez, me imagino. Sí, señor, así es. Mire, doctor Lara, es, es un gusto saludarlo, gracias por aceptar esta radiografía, este retrato de quién es Rodrigo Lara, Rodrigo Lara Sánchez que es el candidato a la vicepresidencia Fico Gutiérrez se inscriben creo que a las 10 de la mañana. Sí, señor, ya casi vamos a salir para llegar. <ríe> Departamento de corbata, ¿cierto? <ríe> no, 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 señor, no, señor. no ya sí. la corbata poquito. <ríe> no me gusta,
2: no me gusta mucho y la uso porque digamos cuando trabajaba acá en Bogotá y pero pero hoy en día todos los médicos que andamos es de de uniforme y me fascina andar en eso en, ¿Ustedes, me fascina andar en médico también, médico supuesto, cirujano médico.
1: de qué especialidad cirujano, doctor Lara
2: yo soy especializado en cirugía general hice cuatro años de cirugía general luego hice cirugía de tórax dos años en el instituto nacional de cancerología donde trabajé también en el hospital Santa Clara y después hice gobierno y gestión pública con la universidad javeriana
1: y la política se robó al cirujano me imagino
2: pues esa fue una de las cosas que más pensé antes de tomar esta decisión y de decirle a nuestro próximo presidente, Fico, que iba a ser su fórmula vicepresidencial. Es un cambio rotundo en la vida. Sé que dejé a un lado, sé que voy a hacer otro papel, pero yo sé que desde este campo vamos a salvar muchas vidas, también vamos a apoyar a mucha gente que lo necesita hoy en día.
1: Gracias, doctor Lara, por estos minutos.
2: Néstor, muchas gracias a todos, gracias, me alegra saludarlos, a la mesa, a todos de verdad, muchas gracias por esta oportunidad, y vamos a unir esta Colombia, vamos a unirla con esperanza, vamos a unirla porque lo necesita, alejado de cualquier sectarismo, alejado del resentimiento, alejado del odio, y más bien buscando solucionar
1: los problemas que nos aquejan. Muchas gracias, un feliz día. Ocho de la mañana, diecinueve minutos en Mañanas Blue.
0: Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango, y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores, y con expertos y especialistas. Este podcast es impulsado por PorqueQuieroEstarBien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com. Boombox.